0: Bueno,
1: parecemos, parecemos. Sí, o sea, parecemos, sí yo bueno, Demostramos lo que hay. A ver, como es. siempre este momento raro en el que tenemos que esperar a que esto le dé la gana Entren. de salir en, en YouTube. Tchín, tchín, tchín. Pero bueno, yo doy por hecho que, que saldremos.
0: The eh, pedals are on.
1: Efectivamente. Yeah. Tenemos la gente en el chat. Ole. ¡Oh, Dios eh, mío! Joder, Entonces, ¿qué? Buenas tardes. Ramiro Villanueva. Eh, Buenas tardes. Hola, Ramiro, el más puntual de todos. Ramiro Villanueva
0: eh, tiene el nombre de Guardia Civil. Muy bien. Ramiro.
1: <ríe> Cris, ¿le das a la claqueta?
2: Claro que sí. Un, dos, tres...
1: Pues bienvenidos a, de nuevo a Nada que Ganar. Eh, tras el experimento de juntarnos con David y Miki para hablar del amor en el crossover con Heavy Mental, volvemos al formato habitual, eh, aunque esta vez con una novedad. Por primera vez desde que empezamos con el podcast, todos los participantes tenemos descendencia, lo cual viene muy al caso de uno de los temas que vamos a tratar hoy. Pero antes de que empiecen las coñas con mi paternidad y mis ojeras, vamos a presentarnos. Y vamos a empezar por... Eh, bueno, antes de nada, que se me olvida... Eh, hola a todos los que estáis conectados, cada día sois más y ejercéis más de trolls, lo cual nos, sí, nos gusta tío. mucho, o sea que darle todo lo que queráis. Y, y vamos a empezar las presentaciones por nuestra fallera mayor del metaverso. ¿Cómo estás? <risa> ¿Estás iniciando a Charlie eh, Munger Jr. en las tradiciones o qué?
2: Sí, sí, yo hoy tengo más resaca que Chima Bayo después de un fin de en barraca, pero todo por la patria... Vamos a ser falleros de este año, ya os contaré qué tal. No creo que sobreviva, pero.
0: ¿Quién quiere sobrevivir? Nos veremos,
2: nos veremos en el metaverso.
0: Who wants to live forever? Ya, ya tiene Charlie Munger triple capa en el tímpano, me imagino, ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí. Pobrecito, pobrecito. Y como habéis visto, está con nosotros Javi, cómo no, que desde que lo sacamos a la mazmorra sigue eh, camino directo al estrellato. Y hasta le hacen caricaturas como esta que si consigo, eh, le voy a poner en pantalla y le voy a dejar a él mismo de escribir. Ostras,
2: yo no lo había visto.
1: A ver, a ver, a ver, está cargando, está cargando. ¡Ay! ¡Ay,
2: quieres escribir. Maravilloso.
1: maravilloso,
0: maravilloso, maravilloso. Ramón Gonaugueras y yo en un duelo de pollas y yo con la polla láser roja como corresponde está
2: la puerta era... aquí Mencía,
0: ¿no? Para que... No, no, men Mencía aprende. Fíjate, ¡Ah! fíjate y aprende. Mira, mira aquí, aprende. Mira, fin, mira, ¿qué,
1: tal, mira. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo llevas la fama? <risa>
0: <risa> ha colapsado,
1: Javi, ha colapsado. Lo hemos
0: conseguido. No, no, pero, pero a, a, mira, es que, es que es la polla. El otro día estoy. En... Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Estoy en Bilbao. Eh, se me queda mirando ahí alguien, es muy, eso, esto es relativamente clásico, ¿no? Se te queda alguien mirando y tal, y te digo, ¡Ah, hombre, recuento, sé que joder, super fan, no sé qué, no sé cuánto está. Hombre, por favor, venga aquí, usted, una, una foto y tal. Y en medio de la foto dices es que soy el, soy el CEO de una compañía que no mencionaré, pero bastante señera, ¿vale? Y diciendo, nada, y estamos aquí, tal, súper fan, súper fan, súper fan. digostia digo, hostia, pues, pues muy bien, guay. Sea, sí? Puta madre, como tiene que ser y tal. No Entonces, tenemos... eh, No tendremos tanta audiencia como las del chicle, pero... Tenemos... <coughs> no, no, efectivamente, efectivamente, efectivamente. A ver, a ver, no triunfaremos tanto, no triunfaremos tanto en los Ateneos Libertarios y tal, y en sitios así, pero en sitios donde se mueve la panoja, ese es nuestro lugar.
2: A ver, como mujer de este pod, tengo que decir que os tengo que recordar que no es la cantidad es la calidad y aquí no tenemos tantos pero los tenemos mejores los
0: tenemos premium solo tenemos premium <risa> Como se nota que Chris viene de resaca no no, no 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 de hecho de hecho viene, viene de empalmada o sea <risa> sí. está, todavía no ha dormido eso está, está trabajo, pero me parece bien me parece bien, me parece bien. Lo hago
1: en fin, y por terminar las, las presentaciones, yo solo tengo que decir que he pasado de ser eh, boy scout a súbdito de una pequeña dictadora, que es tan guapa como impaciente. Verás tú la adolescencia que nos espera.
0: ¡Paterfamilia! ¡Sí, Vamos sí! Ahí. ¡Cómo lo llevas, Vamos like todo? ¡Cómo lo llevas!
1: Bastante bien, le decía a Javi que, que de, excepto al principio que tuvimos unas dificultades ahí con la lactancia, la niña tenía hambre y eh, nos lo hacía saber constantemente y de forma bastante evidente. Eh, ahora que la estamos cebando, duerme como, como
2: pronto, así que,
1: muy bien. Sí, Consejo bien. a todos los padres primerizos, cebar a vuestros hijos. Es lo mejor. Se va, se Es lo mejor. Sí, sí. Comer,
2: dormir, cebado es muy
1: no, Fundamental.
3: Correcto.
1: En fin, oye, hoy tenemos bastante plancha, porque entre los temas que comentamos por WhatsApp y, y luego que eh, pregunté en Twitter y la gente nos ha dejado un montón. No sé si nos va a dar tiempo a tratarlo todo, así que os propongo que nos pongamos eh, mano a la, obra directa, manos vale. a la obra directamente. Y ¿Tú, empezando tú, tú, por algo que hemos tocado de refilorantes antes, que es la natalidad. Eh, la, okay. sema la semana pasada eh, José Luis Antúnez hizo en Twitter una de esas preguntas que solo él sabe hacer, que era, ¿qué está haciendo mal tu generación? Y, y yo respondí que tener pocos hijos y tenerlos tal tarde, pero no es su culpa. Y a partir de ahí se desató un debate súper interesante con ideas de todo tipo sobre por qué tenemos cada vez menos niños y cómo solucionarlo. Y creo que no fue el único debate, si no me equivoco, porque me parece que que esa caricatura que he enseñado antes de, de Javi salió también en otro hilo, eh, sí. a cuenta de un tuit de más que decía algo así como que el colapso de la población era un riesgo mucho mayor que...
0: Pero que, ya, pero que ya lo había traído yo antes, precisamente derivado del hilo de José Luis, claro. eh, que las posibilidades reales que había de que eh, de la clase política actual resolviera un problema complejo... Es, es un tema que es muchísimo más e Iba precisamente a
1: abrir el fuego contigo, Javi, porque de momento eres el único de los tres que ha superado la tasa de reposición. Es que tienen más de, de, de 2,1. Yo tengo eh... mucha confianza en
0: vosotros. ¿eh?
1: No... Pues no, no tengas tanto, que yo creo que aquí vamos a cerrar el chiringuito. <risa> eh... Persiana. <risa> ¿Por qué? Vamos a empezar por ti, Javi. ¿Por qué tenemos tan pocos hijos y tan tarde? Y hay muchísimos motivos, que si queréis, Es que hay, muchísimos, pero... hay, 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 hay
0: muchísimos. ¿Qué te viene a
1: ti a la, a la, a la cabeza?
0: De hecho, esta es, esta es la típica pregunta de Rorschach, que uh -huh. cada uno responde, de, de, sobre la respuesta que da, normalmente dice más del mismo que, que sobre, la, sobre la pregunta en cuestión. Es que es multifactorial, es multitud de cosas eh, uh -huh. mezcladas ahí. Desde el colapso fundamental de todas las arquitecturas basadas en familia, uh -huh. y, curiosamente ha pasado de ser una opción mainstream a ser una opción prácticamente minoritaria entre un montón de, de gente más la adolescencia elongada que digo yo que la mayor parte de la gente se tira una temporadita bastante larga hasta que decide asumir responsabilidades adultas que antes con 12 años te da una lanza y vete a coger el, el león y, y ahora es un tema como que bastante más elongado complicado con el hecho de que un montón de factores más superficiales que pueden tener que ver con el hedonismo, que tienen que ver con un montón de... Uh -huh. Pero esos son más lugares comunes. Yo tengo la sensación de que tiene más que ver con el colapso de las estructuras básicas alrededor, digamos, de... de... Yo he mencionado en alguna ocasión el documental esta de la teoría sueca del amor y tal. ¿Sí? Y, y básicamente yo tengo la sensación de que se han ido deshilachando los hilos de la manta que mantenía a la familia un poco como núcleo sujetador un mm. poco de, de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, la manera de integrarse de un montón de individuos prescindiendo de la parte de la familia, es que no solamente es eso, es que los, los lazos familiares se han debilitado, no solamente que la gente tenga menos hijos, es que además no tiene la misma interacción que ellos tenían con mm. padres ni nada por el estilo. Digamos que el tejido social se ha ido desbaratando de alguna manera porque de algún modo la gente ha evolucionado hacia más individualidad. Y fíjate que aquí generalmente el planteamiento es eh, la gente de izquierda es más partida del individual, la gente de derecha es más partida del... No, yo no creo que no. Yo creo que en general todo el colectivo, digamos de alguna manera... A, se les está reforzando planteamientos eh, individualistas, individualistas efectivamente. Sí. Yo creo que hemos perdido un poco el sentido del colectivo y el sentido del tejido social, el sentido del tapiz social. Y entonces los hijos presionan por un lado, pero es que, insisto, es que se está deshilachando la manta por la relación con nuestros padres y la relación con, con nuestros hijos. Entonces, mmm, hay una combinación de multitud de factores y, personalmente creo que el impacto más débil es el socioeconómico.
1: Mm. Has tocado varios, varios puntos que podemos ir explorando así un poco en espiral, como hacemos a veces, ¿no? que entramos como muy en general y vamos profundizando más. Pero, pero Cris, no sé qué, qué composición de lugar te haces tú, ¿cómo, cómo te planteas tú esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, también como representante de esa generación a la que, aunque seas más joven, pertenecemos eh, eh, y compartimos... Eh, sí. Que, 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 hemos, que estamos teniendo hijos muy tarde, y muy
0: tarde. Yo, yo, yo represento aquí a Miguel de Libes, a, 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 a toda esa generación, a la generación del 27, efectivamente. A ti, digamos que estás,
1: eres intergeneracional, entre dos generaciones veremos cuáles, pero, pero entre la nuestra y otra.
2: <risa> otra,
3: otra. Otra, <risa> otra,
1: <risa> otra cosa. Depende en qué siglo fijemos la, la referencia. <risa> <risa> Dale, Cris. Eh...
2: Yo, yo, creo que Javi ha dado en el clavo cuando ha dicho lo de que la respuesta a esta pregunta dice quizás mucho de la persona que la contesta más uh -huh. que de la propia respuesta en sí. Eh, porque yo no puedo evitar pensar en la respuesta como mujer. Es
3: uh -huh. decir,
2: yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javi y le añadiría a la un par de ingredientes más desde el punto de vista más eh, de mujer, que es, uh -huh. por un lado, eh, el hecho de que, creo que, no es mi caso, pero creo, creo. O sea, me la voy, voy a sacar de la manga y luego lo comprobaré ¿vale? con datos, pero me la voy a sacar de la manga y luego ya lo comprobamos. Que es, creo que a día de hoy las mujeres y los hombres en general, pero siempre es una cosa que se achaca a las mujeres, y a mí me parece horrible, pero eso es se achaca a las mujeres, que es eh, más problemas de fertilidad. Es decir, ya no es quiero un hijo lo tengo. Eh, yo a mi es, alrededor...
0: Es, es muchísimo peor en los hombres, ¿eh? Sí.
2: Claro, pero que es que eso, eh, socialmente no, no se dice, pero, pero el tufillo pues siempre suele recaer en nosotras, los, ¿no? los datos
0: de los laboratorios de fertilidad van en una dirección muy concreta.
2: Pues el, el caso es que creo que hay más problemas de concepción, voy a dejarlo así. Eh, quizás también achacados a que nos decidimos más mayores a tener hijos. Eh, en mi caso, por ejemplo, sí que es un tema <coughs> también de... Eh, no tener hijos hasta no tener una seguridad eh, tanto sentimental como económica como uh -huh. profesional, que no tienen por qué ir unidas ninguna de las tres, la verdad, eh, y sobre todo que a día de hoy creo que en, también en determinadas profesiones, y la mía es una de las que posiblemente más, eh, las mujeres cuando llegan a cierto punto en sus carreras, eh, sigue estando hiper, mega súper penalizado ser madre tampoco es mi caso porque yo no quiero hacer carrera en, en ningún despacho pero eh, sí que influye mucho a la hora de tener hijos y he visto a muchas amigas mías e eh, incluso a gente de mi familia quedarse embarazada y al volver al trabajo de repente encontrarse con que te han despedido que de repente ya no hay trabajo para ti que pasan siete meses y de repente se... Entonces, Creo que. Y luego hay una cosa que es una fumada mía, pero creo que igual no es tan fumada, que es el hecho de que eh, el concepto de familia, y lo estaba apuntando Javi, creo que el concepto de familia, las generaciones más jóvenes lo hemos dado por hecho y ya ni lo cuidamos ni lo cultivamos. Y nos, mm. yo, yo en concreto no, porque yo, yo, yo crecí sin familia como concepto de mm. familia, entonces para mí la familia es, es la hostia, pero creo que mucha gente que sí es que ha crecido con una familia más al uso, hermanos, padres, abuelos y tal, lo he dado mucho por hecho y posiblemente dentro de unos años con todo el tema del individualismo y el haber dado por hecho el concepto de familia, va a haber mucha peña que se va a encontrar muy sola. yo Me sabe fatal, ¿eh? pero creo que... Va, va. Yo tengo, por ejemplo, mis amistades más cercanas, las que tenemos hijos somos las menos. Las que no tienen hijos, no quieren tenerlos porque quieren ser libres, son las más. Y ellas, todas vienen de familias más o menos, pues, más tradicionales, ¿no? Hermanos, padres, no mm. mmm, sé cuántos. Yo, yo me imagino cuando lleguemos todos a los 60 y eso va a ser un drama.
1: Mm. Hemos tocado un montón de temas. Voy a intentar poner eh, algo, algo de orden y, y también añadir algunas cosas, eh, entre otras, alguna que salía por el chat, ¿no? Eh, preguntaba a David Galvez si los hijos se han convertido en una predicción de estatus familiar. Eh, eso es, ahora podemos meternos con eso, aunque eh, por dar una primera respuesta que me viene a mí la cabeza, creo que se ve que incluso en, las, en, en, en gente acomodada, el, el, si, si vamos por estatus económico, no sé si estatus familiar tenía otro, otro, otro matiz, pero incluso en, en gente acomodada eh, la tasa de natalidad sigue descendiendo. Eh, entonces, eh, hay gente que lo, que lo achaca a otras cosas. ¿no? Eh, en cierta medida hemos hablado como de... Eh, una parte más socioeconómica ¿no? y otra parte más de lo que Javi suele llamar factor X o de aspectos un poco más eh, de reacciones humanas o psicología humana ¿no? o psicología colectiva. Eh, a mí hay una, un aspecto que me interesa especialmente, que, que lo has mencionado tú, tú Cris, que es eh, lo que tiene que ver con la mujer. ¿no? Porque hablamos mucho de, de, de la mujer y muchas veces se habla eh, de cómo ha cambiado su rol en la sociedad. no Hay gente que achaca esto al eh, empoderamiento de la mujer, que yo creo que... Eh, tiene infinitas cosas positivas y es algo que a, a, obviamente a preservar y a, y a potenciar, pero que es, ese simple cambio de rol yo creo que ha tenido un efecto retardante lógico en, en esas etapas humanas, no esa elongación de etapas que decía antes, antes Javi. Eh, y luego había, en, en este hilo que se abrió en Twitter, había un, se, se, hubo una conversación bastante interesante en torno a un artículo que venía a hablar de cómo las mujeres han redefinido sus expectativas respecto sí. a los hombres, ¿no? Y, y esto es, eh, yo lo relaciono mucho con, con un libro que ya he mencionado, este de Esther Perel de State, de State of Affairs, donde Esther, sí. Esther Perel decía que el feminismo, el divorcio, los anticonceptivos y el derecho al aborto eh, dieron a la mujer más control sobre su vida y redefinieron el matrimonio. Y ella decía, eh, porque si ahora la mujer se puede ir, más vale que tenga razones para quedarse. Y el mm. listón de la calidad del matrimonio suyo ¿no? y este artículo venía a decir algo parecido respecto a, a la elección de la pareja venía a decir que la razón número uno en, las, en, en los países desarrollados para, por las que las mujeres no estaban teniendo tantos hijos como ellas mismas querrían, uh
3: -huh. era
1: que no encontraban la pareja adecuada de, de alguna manera que se habían vuelto mucho más exigentes, ¿no? Y a raíz de eso, Raquel la Inde, pero a, a, a raíz de eso, Ra Raquel Lainde hizo una, un apunte que yo creo que era interesante también eh, que que ese mismo foco, que lo mismo en lugar de poner el foco en las mujeres, lo teníamos que poner en, en, en que los hombres no se habían adaptado a esa redefinición de roles, ¿no? Eh, y de hecho compartía, que a ver si soy capaz de, de, volver, de compartir otra cosa yo, compartía ella una gráfica que me pareció muy interesante, que está aquí, a ver si soy capaz de ponerla, en la que básicamente, para quien nos escuche, la voy a intentar describir, eh, lo que salía era, en unas encuestas que se había hecho a hombres y a mujeres, cómo ponían, ¿en qué porcentaje de ellos ponían eh, la prioridad por delante de los niños eh, o de su vida familiar? Eh, los hombres era el 50%, las mujeres eran el 26%, pero a la vez, eh, eh, los hombres, eh, quienes esperaban que las mujeres tuvieran el papel principal del cuidado, y los hombres esperaban que las mujeres lo tuvieran en el 66%, las mujeres solo en el 42%. ¿no? Ese gap que hay ahí claramente señala que, que hay, una, hay un salto entre las expectativas de, de unos y de otros. Eh, y a partir de ahí podemos debatir un montón, ¿no? Pero no me quiero extender mucho más. Eh, luego hay otros aspectos que me parecen interesantes, pero sí quería que le diéramos una vuelta a, este, a esta redefinición del rol de la mujer y, y de cómo la sociedad nos, se está adaptando o no, porque yo creo que lo que tiene que estar es la sociedad adaptarse. Mira, y mira es calidad. que es,
0: es, 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 es un tema brutal. Yo personalmente creo que estamos ahora en una reconversión industrial de los hombres.
2: ¿Hombre? ¿Cómo es eso? ¿Cómo?
1: cuéntamelo contámelo. Sí. Se veo con eh, piquetes y cosas de esas. Los piquetes
0: no, 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 que... sí, 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 nos falta eso. Bueno, los incels, en realidad. Los son incels,
1: eso te iba a decir, los piquetes los son los incels. Los incels, ¿no? en
0: realidad, son los que tiran las tuercas, los que queman <risas> neumáticos. Los que, claro, pues, claro. Es una reconversión industrial, es una reconversión industrial. Nos hemos ido a tomar por el putísimo culo, hemos dejado de ser competitivos. Los únicos exclusivamente... Sí, hay una cuenta muy graciosa en, en, en Twitter, que es medio de coña, pero que mete unas cargas de profundidad que revienta, que es el termifex, no sé si lo has visto. No. Pues ese es un tío con un mono que habla de los procesos biológicos que están produciéndose ahora mismo y básicamente dice que es que ahora mismo las cópulas se están acumulando en los machos más top, a los mm. demás les dan bien por el culo y aumenta la intrasexual female competition, o sea, las mujeres tienen que competir entre ellas más ferozmente por los pocos machos que valen para tomar por el culo. Mientras Joder. nosotros estamos en plena reconversión industrial. Entonces, es una mezcla de biología salvaje con, con un montón de, de, de gente a la que le han pillado con el que cambiado, porque, porque mm -hmm. les han contado, pues no es tan diferente a la gente que le dicen de jovencito que, que, es, que se meta en banca, que es un tema seguro y cosas por el estilo, o sea, es, oye, mira, tú eres el hombre de la esta, vas a poder, eh, no, se acabó, a tomar por el culo, o sea, un, ya, ya no eres competitivo, la mujer puede hacer exactamente lo que le dé la santísima gana, cosa que está bien, por otro lado, porque durante mucho tiempo la, la familia ha sido soportada sobre los hombros de las mujeres de una manera absolutamente desproporcionada, de una manera completamente ilógica y hay un par de generaciones que nos han pillado en medio de la reconversión que no tenemos ni puta idea de qué hacer con nuestro rol y aquí hay una serie de personajes que se están dedicando a darle gomazos y con la y, y, y a quemar neumáticos porque están jodidos. Y siempre se sale de las reconversiones, claro. Básicamente las nuevas generaciones o aprenden o mueren y a topar por el culo. Y hay un montón de gente que se queda en el medio, que no ha entendido de lo que ha pasado, porque entre lo que le han contado y lo que le han enseñado y lo que luego ha ocurrido, pues hay una diferenciación absolutamente brutal. Y luego hay un par de cosas que no hemos mencionado también, que no se me quiere pasar, que es que de verdad la, la que era la pelotera que tenía con Ramón Noguera sacando el rabo. La natalidad está bajando en todo el mundo. Sí. Estamos a punto de llegar al peak fertility, ya estamos en una tasa de reposición global en el mundo de 2,02. Venimos de casi 5. Es que la natalidad está bajando en España, que en España es dramática, pero es que está bajando en el puto Congo, que era un sitio donde había yeah. siete hijos... Porque, o sea, es que de verdad que, que estamos, es un fenómeno global, es un fenómeno absolutamente global. Y el que no lo quiera ver así, pues, pues es que le tiene una lectura ideológica, volvemos a lo mismo del asunto. Y, y soy, que la, soy,
2: sí, igual que no, en el Congo no es por el empoderamiento femenino, yo creo que aquí es lo que dices tú, no es como un problema complejo que al final se, se va en Es que hay,
0: eso es, es que el asunto es, el asunto es. ¿Vosotros habéis visto el diagrama de McChrystal de Afganistán? Sí. Sí, sí tú sí lo has visto, ¿no? Si queremos asumir este asunto, ya te digo yo que salen 40 bolas y 50 relaciones. O sea, ahí, ahí es, es, es un problema complejo además,
1: además de que yo no creo que necesariamente las, las razones para los países desarrollados y no desarrollados sean las mismas. Correcto.
0: Es muy probable, pero, yo ¿no? pero yo solamente estoy viendo el, 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 el resultado final. El hmm. resultado final es que en dos décadas nosotros no, las cuentas no se sostienen de ninguna de las maneras. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo está mirando para adelante... En plan Lemming y, y que sea lo que Dios quiere que no me, y, me, y que no me toca a mí y es una discusión que no se puede tener. Y parece ser que a un determinado conglomerado de la izquierda les hace suma ilusión que nos vayamos a la puta mierda porque sobran humanos y faltan coatíes. Sí, sí. entonces hay una serie de cosas que, que es decir, pero chavales, pero por favor, que es, que es un tema complejo, miradlo con profundidad, Que hay un montón de factores, hay un montón de cosas ocultas ahí, no, no hagamos esas interpretaciones tan simplistas, de estas cosas tan, 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 tan complicadas y con tantos factores involucrados. Lo que sí, pasa es que entramos
1: ¿no? en el... Tribal, eh, perdón, Cris, solo por rematar una cosa que ha hecho Javi. Yo creo que entramos no. en el, eh, Eso que decías tú de, de, de esa facción de la izquierda, yo creo que es que simplemente entramos en el tribalismo porque muchas Pura, se opone se opone la familia al concepto de religión y al concepto de tradicionalismo frente a... Pero que estamos en el siglo XXI, chavales, wake the fuck up. Sí, pero, pero qué quiero decir, que tampoco, no sé hasta qué punto se ha dado una versión alternativa o una versión modernizada de la familia que pueda comprar todo el mundo, que no esté anclada en esos valores antiguos. Totalmente cierto. Entonces, no sé si, si falta ese storytelling, ¿no? Perdona, Cris, que ibas a decir algo y además yo te quería sí. preguntar sí. por esta reconversión de los hombres como la ves tú. Es desde que tú, es desde tu
2: justo, rato. o sea, me, me viene al pelo por a ver un motivo personal y luego una otra explicación que también quería dar, ¿no? O sea, a ver, desde el punto personal, yo, por ejemplo, eh, yo estuve casada y yo me divorcié, o sea, estuve casada con un tío que es la polla, eh, de verdad, o sea, lo amo, somos amigos y tal, pero yo me divorcié... Eh, por un solo motivo y ese motivo fue que llegó ese momento en el que se supone que yo tenía que tener hijos y yo dije yo no puedo tener hijos con esta persona porque voy a tener un hijo y voy a tener que hacerme cargo de dos personas a todos los niveles, entonces esa reconversión yo la entiendo perfectamente porque yo sentí, o sea yo pensé si no tengo hijos me puedo quedar con esta pareja para toda la vida porque fenomenal, ahora si tengo hijos, que es ya una cosa mucho más compleja porque además tener hijos siempre crea una serie de tensiones que tienes que tienes que tener las, las mentes muy sincronizadas o ser capaz de colapsar y luego volver a construir, que yo en ese momento sabía que no, que no iba a suceder. Y yo me divertí precisamente porque sentía que la persona que tenía a mi lado era, o sea, era imposible que pudiese criar un hijo conmigo porque lo iba a criar yo. Igual me equivocaba, no lo sé, pero bueno, un beso. Y luego la segunda es, y sin embargo, ahora estoy con una persona que no solo yo sabía reconvertido, que. Iba a ser capaz, es como
1: reconvertido,
2: joder, o sea, que, que yo me puedo ir de mi casa un mes, un año y no pasa nada. O sea, aparte lo único malo es que mi hijo haya vestido todos los colores a la vez, porque eso, ahí sois malísimos. No, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero lo que es el colores que hay...
0: hay ocho, todos los demás os los habéis inventado.
2: Ahí a no, mí me 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 jodas. no me meto No me, no me meto, que ya yo
0: que se viene arriba, ¿no? No,
1: oh, no, no
2: me meto. Y luego lo que también quería introducir es un tema que es mucho más banal y mucho más sencillo, pero que ahora que tú eres padre, Jaime, creo que, eh, o sea, que lo vais a entender súper rápido. Que es: ¿Tú te imaginas hace 80 o 50 años cuando yo como mujer mi papel en la sociedad era eh, casarme, además? Con una persona, porque el divorcio estaba súper mal visto, con lo cual tampoco estaba yo en mi cabecita como para ir ligando por ahí, era el que me había tocado, me había tocado. Lo de trabajar tampoco estaba muy allá para mí, entonces yo, mi función era tener hijos y educarlos, ok. Egoístamente, cuando tú tienes una sola función, que es tener hijos y educarlos, te, te sobrepasa, pero me cago en la puta, cuando tienes que trabajar... Eh, tienes que limpiar, tienes que no sé qué, en pareja, y encima tienes que tener hijos, tienes que educarlos, hay días que dices, peto, y tienes uno. O sea, dices, no puedo, no puedo. O sea, no puedo hacer la cena, hacer los deberes, eh, tener una reunión, llamar a la, a, la, a la compra, o sea, petas. Entonces, al final, que ahora en la pareja, eh, o sin pareja, me da igual, pero que trabajes y eduques y tengas cinco hijos yo lo veo inhumano. O sea, o tienes mucha ayuda o es inhumano. Entonces creo que aún estamos como en esa fase en la que posiblemente hemos redefinido por el empoderamiento femenino el concepto de familia, pero aún no hemos encajado o seguimos estando en hace 50 años con lo de tener uh -huh. hijos. No se puede, chavales. O sea, <ríe> no se puede. Todo, como me decía a mí el otro día un señor con el que hablaba, ¿lo quieres todo? ¿Todo no se puede? Todo no se puede. <risa> Hay que
1: elegir. A, a ver, has tocado un, un tema y además eh, se relaciona con un comentario que han hecho en el chat eh, que, que, que tiene que ver para mí con precisamente con, con, con la victoria social que supone eh, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Porque sí. aunque hablemos de la mujer, ni es su culpa, ni por supuesto nada de esto es algo malo. Eh, esto es una victoria social y lo que creo que tenemos que hacer es encontrar como sociedad formas de consolidar esa victoria. ¿no? Y nos preguntaban en el chat si esta situación no debería constituir una llamada a la actuación de políticas públicas destinadas a fomentar la natalidad. Lo que es curioso y relacionándolo con, con el debate que tuvimos en Twitter es que eh, mencionaban un artículo, e intentaré poner el enlace al, al, al hilo de, de Twitter porque era interesante, mencionaban un artículo en el que se explicaba que sí que los incentivos, por ejemplo, económicos de los gobiernos y demás, tiene cierto efecto, pero no cambia en la película. Y es que yo creo que hay otros motivos, ¿no? Y, y por, por quitar un segundo el foco de la mujer y quizá fijarnos en, en lo que decíamos antes de esa elongación de las etapas vitales o de otros aspectos un poco más de factor X, a mí hay uno que, que, que no tengo en absoluto, como decía antes, Chris, me lo voy a sacar de la manga, no tengo, no tengo datos, eh, pero que tiene que ver con con esa aparente decepción de las generaciones actuales con, con la vida que les ha tocado vivir respecto a la que vivieron sus padres. ¿no? Creo que vi, vi, venimos de, de una trayectoria en la que la, cada generación vivía mejor que la anterior y creo que estamos en generaciones en las que no tenemos para nada claro que vayamos a vivir mejor que los anteriores ni que nuestros hijos vayan a vivir mejor que nosotros. ¿no? Y si a eso le sumas toda esa elongación de las etapas vitales que, que, que creo que tiene motivos socioeconómicos y otros que no lo son, eh, creo que eso empuja indudablemente a, a que haya menos natalidad. Eh, no sé tampoco qué peso le daría a esto ni, ni cómo lo veis vosotros. Eh, quizá el último apunte que no hemos dicho, eh, que, que yo quería añadir, que está relacionado con esto, es el aumento de la desigualdad económica que hay entre generaciones. O sea, ahora mismo, eh, esto es una idea que yo digo bastante, creo que hablamos mucho de desigualdad económica entre clases y creo que una de las mayores desigualdades que hay ahora mismo es entre millennials y boomers,
3: por poner sí. un ejemplo,
1: y eso nos está eh, atacando a nivel... Ningún partido político, creo que Ciudadanos lo mencionaba en algún momento, pero ningún partido político defendiendo cambios ahí. No, no sé justo cómo, Paire,
2: cómo. perdón, cómo veis es que justo, estos factores? Eh, solo, yo solo voy a dar un dato: que justo me ha salido hoy un, un tuit que he querido retuitear, que dice: El eh, Wealthcare Financial dice que la generación Z y los millennials necesitan 3 millones de dólares en eh, retirement savings, en, en ahorros de jubilación. Para poder vivir eh, de forma cómoda debido a la inflación.
1: No, no solo eso, sino que para comprarse una casa, tienen, no recuerdo la cifra ahora mismo en Estados Unidos, pero habían pasado de, no sé si era cuatro o ocho años de salario, a, como estamos aquí, a 30 años de salario casi, o sea, es que es muy, muy complicado. Eh, no sé cómo veis, Javi, cómo ves estos factores? Un poco más, no sé si llamarlos de factor X, pues los otros también eran, pero un poco más. Ese hedonismo incluso que nos preguntaban en el chat, etcétera. Mira, es que el, el
0: asunto es, eh, normalmente cuando hay un plan de estímulo a la natalidad, generalmente lo que se hace son ayudas directas. Mm. Y el problema fundamental es que si queremos atender el problema, tenemos que poner, empezar ahora medidas que se verán dentro de 15 años. Que es que es el, ese, es el auténtico, ese es el auténtico problema real que tenemos. Que hay, hay un montón de cosas que se han ido acumulando durante un montón de tiempo y lo que queremos es buscar algún tipo de mecanismo que sea estímulo directo o respuesta directa, que no, no, no existe ahora mismo. El, el tema fundamental además es que eh, efectivamente em, cada vez es más complicado también conseguir una cantidad de dinero suficiente como para poder mantener un estilo de vida pero es que también tiene que ver con un montón de cambios de cosas que se están produciendo en la cabeza de la gente. Ah. Yo me explico, por ejemplo, un ejemplo que me cae muy cerca. Eh, y a, a pesar de que yo tengo claro que, que un ejemplo particular no es general, pero, pero sí lo tengo en un montón de, de entornos. Eh, yo estudié en el pueblo de mis padres durante unos años. Y tengo unos compañeros del colegio, los que estuve en tercero, cuarto y quinto de GB, estuve con ellos, ¿vale?, y la mayor parte de ellos no es que fueron académicamente particularmente excepcionales y normalmente con 12-14 años solían salirse del colegio para irse a trabajar en el taller de sus padres porque es un pueblo dedicado a la carpintería. Y ellos ahora mismo me dicen, casi con lágrimas en los ojos, que son la última generación que va a trabajar en carpinterías que se han dedicado de 4 o 5 generaciones porque sus hijos prefieren irse a trabajar de mil a Madrid o a Valencia que heredar negocios de 4 o 5 millones de euros, porque no se quieren manchar las cejas de serrín ni las uñas de remolío, que es el, las virutas las que deja la madera, que se utiliza para un montón de, de, de cosas. O sea, digamos que también de alguna manera hay una especie de evolución hacia una serie determinada de trabajos que tienen que ver con abandonar el campo, abandonar los trabajos manuales, abandonar una serie de cosas que históricamente han pasado sin prácticamente pérdida durante un montón de generaciones. Eso también conecta con el tema de la espalda vaciada. Esto, estos son mm. cambios, cambios sociodemográficos brutales que ahora mismo para poderlos revertir necesitas 15 años de un análisis profundo de todos los factores y de trabajarlos. Eso quiere decir que esos 15 años en los que no vamos a recuperar nada de lo que queremos hacer en términos de natalidad, pues vamos a tener un colapso brutal porque es que no hay suficientes trabajadores para pagar las pensiones, pero ni harto de, de Coca-Cola. Y además, como los políticos saben que cada vez hay una mayor masa de, eh, de gente jubilada, pues naturalmente todos los incentivos van encaminados uh -huh. a tratarlos en palmitas porque son una bolsa total de votos. Pero es lo de siempre. Estamos sacrificando constantemente a cambio de pequeñas mierdas en el presente, hasta que llegamos a una situación en la que sea insostenible y entonces la realidad nos impulse a tomar una serie de medidas que hemos estado intentando obviar durante un montón de tiempo. Uh -huh. Pero no hay ahora mismo métricas de estímulo directo y relación directa, porque la mayor parte de los cambios son sociodemográficos, culturales, de side de, de, de de manera de entender el mundo. Y eso lleva muchos años modificarlos.
1: Tengo, tengo un capítulo por ahí de Kaisen en, en Nevera que saldrá, no sé cuándo saldrá, pues está programado, eh, sobre el pensamiento catedral, que no sé si lo... Sí, sí, es una analogía que se suele hacer a cómo cuando construíamos catedrales la gente... Eh... Eh, ellos Sí... estoy perdón, perdiendo yo a Jaime. Sí, Oye, sí yo salgo. también. Ah, ah, bueno. sí.
2: ¿Qué ¿Ahora? Sí,
1: ahora, ahora
0: sí, pero te ha sido justo cuando estabas hablando del
1: pensamiento catedral. Maravilloso, pues será que no era muy interesante. No, eh, resumiéndolo muy rápido. Eh, estaba diciendo que, que, que esto del pensamiento catedral es una analogía que se suele utilizar para hablar de cómo eh, cuando construíamos catedrales eran eh, proyectos que quienes los empezaban sabían que no los iban a ver terminados nunca. Que simplemente estaban haciendo algo para las... Eh, para hay,
0: hay, hay, varias, hay varias metáforas de eso. El que ¿Cómo se llama esto? Hay un árbol que tarda 70 años en crecer uh -huh. que dice que el que, que el que planta ese árbol no, no. El tamarindo. El que planta tamarindos no cultiva, no, no, no recoge tamarindos. Sí, exacto. Hay, hay como una sensación de que después de mí el diluvio. Y, y ese claro. es un problema.
1: Y, y se adicional. ha perdido eso. Y, y volvemos a lo de siempre, ¿no? A, a los incentivos, a lo que tú decías, ¿no? Respuesta directa, incentivos de respuesta directa y en general eh, cortoplacismo. Eh, pero, pero bueno, y, y otra idea que has mencionado por ahí que a mí me gusta también como analogía, has dicho que la gente no llega a acumular suficiente capital para hacer determinadas cosas, ¿no? En, en física eso se llama la velocidad de escape, ¿no? La velocidad, sí, de la que, tiene que, un la velocidad que tienes que tener
0: para escapar del campo
1: gravitatorio de la Tierra. Exacto, para, para escapar de la Tierra. Y, y es lo que pasa, ¿no? La gente no consigue la velocidad de escape suficiente como para empezar su vida. Eh, o su vida lo que antes era una vida... Y además, alta,
0: familia. La, la velocidad de escape es muy cruel. Da igual que te quedes 10 kilómetros por debajo de la velocidad Porque de escape que, que te vuelves para abajo. O sea, da igual que te quedes además, a 10 que te quedes a 30.
2: Yo creo que hay una relación bastante directa o yo la he estado viendo en lo, entre lo que decía Javi, que es eh, el no acumular suficiente capital. A ver, está claro que hay también condiciones más estructurales que hacen que hoy en día sea mucho más complicado acumular ese capital, pero claro. creo que hay una relación directa entre el no acumular ese capital y ese hype del que hablaba Javi, que afecta a mucha gente joven, que es incapaz quizás de, de quizás de analizar dos tipos de trabajo súper distintos, en el que eh, uno quizás tiene mucho más brillo que el otro y, sin embargo, en el otro acumularías muchísimo más capital que en el que tiene más brillo, ¿no? Ahí está lo Lo veo mucho porque, por ejemplo... Eh, me, me, en, mi, en mi sector, a, a mí me ha pasado de ver eh, gente que me... Sobre todo con el tema de los salarios, ¿no? Que te dicen, eh, es que en no sé qué despacho, voy a poner un ejemplo, no sé, o me da igual el despacho, en no sé qué empresa, la gente de mi le está cobrando 80.000 euros, ¿vale? Y yo pregunto, entonces yo no digo nada nunca, digo, vale, y asumo que son brutos. Entonces cuando... Pones tú los sueldos en tu empresa o en otra empresa más pequeña que no tiene tanto brillo, que no salen las portadas, que no salen los rankings y de repente le dices, mira, te voy a pagar 5.500 todos los meses netos. Y te dice, es que una amiga mía cobra 80 en otro sitio. Y dices, vamos a ver, si haces los cálculos, tú estás cobrando bastante más que tu amiga, pero somos incapaces de pasar la superficie de los 80 brutos, de los, es que trabaja en este sitio, es que... Yo lo Y además Javi lo decía, que él tiene, decía, eh, tengo un ejemplo que, que está claro que no es generalizado. Bueno, Javi, en las en los trabajos más artesanos se está viendo mogollón. La, la mujer mismo que hace, por ejemplo, los trajes de fallera en, en mi grupo de amigas, tiene lleva desde los 14 años trabajando, se va a jubilar este año con 64. Esa mujer hace 29 o 30 trajes ella sola a dos mil y pico pavos el traje. Trabaja cuatro meses al año y el resto del año es así. Chimpón. Y sin embargo, no tiene a nadie que se quiera quedar en el taller.
0: Tengo un amigo, tengo un conocido mío que está en Valencia. Hija, yo tengo una hija que le pueden enseñar estas cosas. <risa> no, 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 sí, sí, pero, pero es que es así, es que es así. Yo tengo una, unos amigos, bueno, unos conocidos de un amigo y tal. Tiene una empresa en Valencia que vende chufas y hace horchata, pero como si no hubiera un mañana. Ninguno de los hijos quiere saber una puta mierda del, del, no. del tema. Los
2: trabajos artesanos están denostados. O sea, parece que es como, que es como no, una pero, pero, sí, sí.
0: pero si es que ya no son trabajos artesanos, es que son negocios que van como tiros. Es que ese es un síndrome que yo llamo el síndrome de la churrería. Que es eso yo lo veía en Pozuelo, lo veía en Boadilla, lo veía en eso. Todo el mundo ponía la tienda que quería poner y no la tienda que hacía falta.
3: Entonces,
0: se inflaba aquello de, de tiendas de, de, tiendas de, de, de moda, decoración, de moda, de moda y de tal. Y es que llegó un colega, colocó una churrería en una esquina y es que tiene que echar a la gente fuera con, con, con excavadoras, porque es que no le cabe más la gente en, en, en este tipo de cosas. Tal cual. Entonces, es que es así también. O sea, es que hay, hay, y yo, yo no entiendo, por ejemplo, si la gente se queja. Oye, ¿por qué no hay más vocación empresarial? ¿Por qué no hay más vocación de tomar más riesgos? ¿Por qué? No, pero es que queremos tener una capacidad adquisitiva de puta madre mientras somos mi funcionarios, que estamos en un all-time high ahora mismo de funcionarios en determinado sitio. Oye, o sea, eh, no, lo que, o sea, lo que te decían a ti es que todo no se puede.
1: Poison. <risa> no. En fin, yo creo que le hemos dado un buen empujón al tema, yo creo que da para, da para infinito esto. <risa> eh, no, no sé, como decía Javi, no sé si tiene soluciones, desde luego no tiene soluciones simples, pero las que sean <risa> se tienen que dar de forma sistémica. ¿no? Creo que hay que luego, plantear.
2: Yo creo que para cerrar el tema habría que recordar que tener hijos es la polla.
0: <risa> Ahora creo que podemos atestiguarlo todos. Ahora que estamos todos en el síndrome de Estocolmo y ya claro, nos contamos claro. cosas entre nosotros y nos reforzamos entre nosotros, hablamos siempre de la maravillosa experiencia claro. que es tener hijos, pues es verdad, hijos de puta. Es pues pensamiento
1: espera. grupal, ya, pero. pero Eso es, es.
0: Ya es grupo eh. completamente, ya no hay voces críticas en este, en este podcast. <risa> Somos una panda de faminazis y ya está a tomar 20, <risa>
1: Y, siendo sinceros, lo estábamos comentando antes del, del, del pod, antes de, de darle a grabar, que le decía Javi que, que para mí uno de los motivos también era... Creo que se puede tener una vida perfectamente plena y, y feliz sin hijos, pero es cierto que es una de esas experiencias únicas que es difícilmente sustituible, ¿no?
0: Y tenemos que hablar de algo que habéis dicho que es, va a ser un problema sistémico, que es la soledad. Claro. Bueno. Le estamos viendo asomar la patita... Y nos va a reventar.
1: Bueno, de hecho, en, en cierta medida hemos mencionado eh, a los incels, ¿no? Alguien los llamaba cultura incel en, en Twitter, yo no sé si es una cultura, pero, pero no, 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 los incels, no. para, para quien. No, no recuerdo de dónde viene la palabra incel, no sé si hay, hay algún. celibate. Exacto. Eh, que son estos celibates involuntarios. Eh, normalmente, mm. normalmente el 99% de ellos son hombres. Eh, de hecho, se, se achaca al género masculino. Que son incapaces de encontrar pareja y que algunos, muchos de ellos han acabado dándolo por imposible e incluso han acabado resentidos, ¿no? Y, y eh, por vincularlo a otro tema que me parece apasionante, que, que habéis mencionado antes, eh, Javi, cuando hablabas de esta selección biológica y esta lucha por, por los pocos hombres que se consideran eh, suficientemente buenos, ¿no? Eh, estas estadísticas que se ven sobre las aplicaciones de ligar, que son alucinantes, en las que se ve que los, los hombres hacen básicamente eh, like a todas las tías toda tía que pasa por delante, pero las tías solo un porcentaje muy pequeñito de hombres, con lo cual los machos están completamente des, de, 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 desproporcionados. Que, a ver, también yo creo que los hombres están jugando con el sistema y están intentando hackearlo. Ah. Pero, pero, pero aún así yo creo que algo de realidad hay en eso. Se ¿eh? llama pesca
2: Re, con red.
1: Reconversión. Con <risa> sí. En fin, eh, yo creo que podemos darlo por terminado aquí y de un tema de calado e importancia mundial como este me temo que vamos a pasar a, a la política española más casposa y, y de rabia pero, de actualidad.
2: Pero que lo hemos hilado perfectamente porque Javi ha terminado con un reconversión y, claro. y, y de lo que vamos a hablar ahora necesitaría...
0: Muchas <risa> Urgente.
1: No. De hecho, Javi, tú proponías en nuestro chat con, con palabras eh, menos elegantes, aunque seguramente más oportunas que las que yo voy a usar, eh, que para hacer sí. amigos, po podíamos hablar del caso mediador y de la moción de censura. No lo has dicho exactamente,
0: sí, 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 pero, sí. Sí, pero sí. algo así. Eh, Quizás he, he adolecido de una cierta sutileza, pero, pero, <risa> pero cada uno tiene su rol en este podcast y yo tengo el mío.
1: El, el caso mediador, eh, yo no sé si lo habéis... Yo es como estaba así de paternidad, no, no lo he seguido todo muy de cerca, pero no sé si alguno lo quiere explicar. Yo más o menos lo tengo medio claro, pero pues si queréis disparar vosotros. Gracias, estoy claro.
0: ver. Sí, sí.
1: Pues básicamente, creo que fue el, el pasado 14 de febrero, eh, se detuvo a, a una serie de implicados en una red de, de cargos públicos que... No sé si extorsionaban a empresarios o hacían acuerdos con empresarios, principalmente del, del ámbito ganadero, creo, eh, para conseguir privilegios en, en contratos públicos, ayudas eh, europeas, me parece, y, o evitar sanciones e inspecciones, ¿no? Eh, parte no me lo de esos puedo negocios,
2: creer. No me lo parte, puedo creer en España parte, par,
1: en abrigo, Estos ¿no? negocios se, se llevaban a cabo en, en las fiestas que pagaban estos empresarios, en las que había drogas y prostitutas, eh, pero parte de las reuniones se hacían en el propio Congreso de los Diputados ya para rizar el rizo y, 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 y bueno, en fin precioso todo eh, no, sé, no sé Javi, ya que lo proponías tú ¿qué quieres que comentemos de esto más allá de, de lo obvio? Mm,
3: no
0: sé si tú juntas grandes problemas complejos a solucionar ¿Qué? con, con lo que gente? no se quiso comer el pollo pues... Eh, qué situación tenemos, amigos? Contadme, contadme.
3: Es que
1: no, no sé en qué momento eh, los ciudadanos hemos sido tan ingenuos como para dejar que los partidos usen la corrupción como, como un arma arrojadiza, ¿no? Eh, porque han acabado señalándose los unos a los otros eh, y, y la gente les sigue, le sigue el juego, ¿no? En lugar de exigirles responsabilidad a todos, solo se la exigen al de enfrente. Y es una cosa eh, realmente surrealista. Yo no sé si hay partidos más corruptos que otros y la verdad es que me da igual si hay unos que son más corruptos que otros. Que lo que no puede ser es que haya corruptos en todos lados. Eh. Pero,
0: fíjate, fíjate. Yo, yo es que tengo la sensación de que el problema fundamental no es, no es tanto la corrupción como el mensaje que se envía a los pocos servidores públicos que creen que hay todavía ahí fuera que se lo creen y que realmente sí. son conscientes. Yo, yo siempre hablo mucho de la desaparición del hombre de Estado,
3: pero es que está
1: desapareciendo el servidor del Estado también. Sí. Y es que, claro, y es que a eso iba yo, en cierta medida, ¿no? Porque lo que te diga, estoy contigo, yo no, no creo que haya una corrupción generalizada en número, quizás sí en partidos, quizás sí que hay corruptos en todos lados, no creo que todo el mundo sea corrupto. Eh, pero para que yo me crea que a, a cualquiera en, 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 como, como presidente del gobierno, como lo que sea, me da igual, eh, o como partido... Yo voy a tener que ver cambios mucho más radicales en cómo se castiga y se persigue la corrupción. Y es que, es que no vamos en esa dirección.
2: Es que justo en ese sentido era lo que yo quería comentar, porque realmente este... O sea, la, la tristeza es que eh, comentemos un caso en el que 18 diputados, me da igual el partido, elijan prostitutas por catálogo y hablen de hazme fajos de mil para pagar coca y, y prostitutas. O sea, la pena es que lo comentemos en cualquier... Foro, da igual y nadie sea hombre, ¿no? Eso ya, o sea, me parece ya que, que tenemos como, pero fíjate, lo flipante, lo flipante para mí es, que es lo que estaba comentando Jaime, es que la, la, la o sea, el sentimiento de responsabilidad de, de, hombre de estado es, es el siguiente, que uno de esos diputados sale en la tele a pedirle perdón a su mujer. Fíjate la historia. O sea, Correcto. Pero, pero ¿dónde hemos llegado, tío? Es que lo de que tu no, mujer, no. lo siento mucho, pero lo de tu mujer es lo de menos tronco. O sea, ya te apañarás con ella en tu casa. ¿Me estás contando? Eh, no, y, ya no, está, no. y ya está. Y con eso lo hemos solucionado. Lo siento, cariño, no volverá a suceder. No me haré más, rayas, no, no me más. <risa> yo creo, Yo creo que es
0: que... Yo creo que es que la experiencia a Unieva les ha, les, ha, les ha creado unas ciertas esperanzas que no sabemos si, cómo se van a, a, a reflejar. Yo lo que, lo, que, lo que me preocupa más, dentro de lo que tú que estás diciendo es sangrante, porque esa persona no tiene ninguna vocación de servicio de ninguna clase, es, lo único que siente es que le, le van a pedir el divorcio y le van a sacar las tripas. Sí, realmente ahora mismo lo que le preocupa. Es esa sensación de que yo personalmente creo que podríamos haber cambiado a la gente de por varios partidos políticos y no habría habido sí. ningún tipo de, de alteración,
3: sí.
0: que nos lleva a otra cosa, que esto de esto también me gustaría hablar a largo y tendido, que es la sensación que impera, por ejemplo, en, en los madridistas, que el Barcelona se va a ir de rositas a su casa tan pichi, después de haber hecho una movida... Bueno,
2: de, no solamente de, entre de, los madridistas...
0: De, sí, bueno, pero, pero quiero, sí, bueno, pues sí, no sé, en general todo el mundo piensa que, bueno, es que es normal, es que es, pues unos, uno, uno le huele el aliento, otro tiene caspa y estos son unos hijos de puta que compran los árbitros desde hace 20 años y, bueno, qué se va a hacer pelillos a la mar. O sea, el problema fundamental es que cuando tú ya empiezas a ir inmunizando a la gente contra este tipo de cosas en términos de escándalos morales, pues llega un momento en que ya, pues esto es Argentina y ya todo suda, nos suda la polla y el tema es sobrevivir al día siguiente y ya está, ya la mierda. Yo
2: siempre todo lo demás de comparo con, con, además es que pasa a nivel humano básico que es cuando tienes un novio, te pone los cuernos o se los pones sí, tú sí. y entonces los perdonas una vez y dos veces sí, y tres veces y cuatro veces y cuando se las has perdonado 25 y llega a la 26 y te pongo, mira esta vez no mira, ahora lo dejo y el otro dice, coño, ¿cómo no? Sí, ya me han preguntado tantas, ¿no? Sí, 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 Entre eso y lo que comentaba Luis, eh, ya es como... Ya como que temer en la cara y te dicen que está lloviendo, lo de que te empiecen a reducir delitos de malversación. O sea, es como...
1: Claro, A eso iba yo, ¿no? Antes cuando decía que yo necesito, para que alguien me convenza, necesito ver eh, cambios radicales en otra dirección. O sea, porque lo que no puede... O sea, a mí me parece maravilloso que... De hecho, que de hecho yo creo que ahí... Enfrente, pero, oye, vamos claro, eso, Yo creo no que de acuerdo, hecho ahí... Ah. No es aceptable.
0: Ahí, ahí Podemos y Ciudadanos han hecho un flaquísimo favor a, a, sí. a, la, a la dinámica porque vienen de fuera, vienen sin, sin... venían en principio limpios de polvo y paja y han sido sí. rápidamente absorbidos por el sistema. En cuanto, en cuanto han tocado pelo, se les ha visto que estamos exactamente a la misma historia. Y está horrífico es porque ahí ya me te metes ya a decir, bueno, pues mira, es que, eh... había una historieta antigua, clásica, de Carlos Jiménez Ceibá que se llamaba El Campeón, que hablaba de, de cómo la gente de un pueblo juntaban todos hierro para hacer una espada y una armadura para que alguien desafiara al tirano. Y cuando va, se carga el tirano, el tirano le dice: Me gusta mucho, tienes potencial, tenemos que hablar de negocios y tal. Y le, le, los otros se dicen: Bueno, hijo de puta ya nos lo han, nos lo han levantado, volvemos a. Volvemos a... No, no sé, es terrible, es terrible. Yo, no, yo no, nos cre creo que no se es consciente del daño que se está haciendo a. Al, al país en general y a todo el mundo en general con el socavamiento de este tipo de historias. Y, y, y no por la denuncia, que, que, que es que la denuncia y, el, y, y todo lo que se hace es, es que es necesario, pero, pero es que genera un hastío en la gente, genera una desconfianza y al final terminan pagando justos por pecadores, porque yo estoy seguro que hay políticos honrados, yo estoy seguro que hay servidores del Estado que sí. lo, lo, lo tienen interiorizado y yo estoy seguro que esa gente son los primeros que tienen que decir, pero no me jodas, hombre. Pero, y además es más. todo están todo es tan cutre, todo es de, santa, de sí, tan de tanto de cacería, sí, 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 de venta de porteros eh, automáticos, por los también, bolquetes sí. de putas, las drogas, por favor, el cojeiro, vaya a la mierda, por Dios.
2: Yo eso lo quería comentar. A mí una de las cosas que más me indigna, tío, es que no hablamos la de, de las cosas y <risa> la hoja. Claro. Pero, tío, o sea, siempre Pero. igual. Es que,
3: a ver, es una, cuando, cuando, es yo, cuando yo, se plantearán...
2: No, no. Me voy a marcar un comentario feminazi. Si, si, si fuésemos mujeres políticas Ay. las corruptas, no habría ni putas ni coca. ¿Qué os jugáis? Habría, no habría otra bien. cosa, pero es posible. ¿por qué? Es que es de película es de pájaros y es eso todo el rato, es es. en bucle. Sí. Sí, Porque sí, el ser humano para no, para no para. es tan
1: complicado, al
0: final somos muy simples. Para para. No, pero yo que sé, patearte el dinero, yo que sé, en, 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 no sé, en viajes. A, en no viajes, sé. O, o irte a ver al ballet Bolshoi o, o, o comprarte. <risas> nuevo, o, no te jodes. O, o comprarte, comprarte una primera edición del Ulises de Joyce tapizado en, en, en claro, el strombo de Iguana, claro, no sé, claro, algo así.
1: Claro, yo no estoy sé, seguro otro... que, que el, el, el de los árbitros de, del Barça también se lo gastó en eso. siempre sí, que el de Greira estoy Ulises seguro que Joyce. se lo gastó en cursos de FCC. Se lo está leyendo ahora en casa. Yo, yo como, como madridista <ríe> debo decir, eso sí, que... A lo mejor me trago estas palabras. Pero que... El silencio del Madrid a mí me extraña como le extraña a
0: otros. Eh, eh, bueno, alguien decía en el chat antes que el perro no come perro. Claro, me extraña, y, me extraña y,
1: mucho y me da mucho miedo. Pero y bueno, en el
0: mejor de los casos, eh, pues es posible que haya un, un corporativismo la, la dejaré, la dejaré de rellenar el hueco a ella.
2: Madridistas,
0: de mierda,
1: vosotros
2: tenéis ¿sí? que esperar al día 1 de F. El día uno después de Floren vais a flipar, porque se va a abrir la lata de la mierda y no se va a ver Dios que lo pare. Nosotros porque en el Valencia estamos ya hundidos en la miseria, no tenemos solución, entonces yo ya desde pero, 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 el fondo pero, ver, del pozo puedo hablar con... Vamos a ver, a vamos a ver,
0: vamos a ver. Floren es un delincuente, pero es un delincuente de altos vuelos. O sea, no me lo puedes sí. comparar con Stan, con el vendedor de naves de segunda mano que tiene el Barcelona, porque es que es, no, no me, no me jodas, no vayamos a, a comparar. Lo vuestro es todavía más trágico, ¿no? Porque es, es que eh, eh, yo creo que además el fútbol se está metiendo en una serie de cosas. Pues esto os iba que, a decir
1: que, que, como somos futboleros, yo creo que podemos reservar estos temas para un especial, porque creo sí, que, sí, que hay sí, muchas sí, cosas sí. alrededor del fútbol que podríamos tratar sí, en un sí, capítulo sí, 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 sí. futuro, porque hay un montón de temas que, que, que puede estar guay. Eh, <risa> están diciendo en el chat, Javi, que no te irrites con el fútbol que tengas cuidado con tu tensión eh,
0: <risa> ¡Me da la <lo> misma!
1: <risa> que para que nos dé tiempo a tratar el otro tema politiquero que teníamos para esta semana eh, que yo los relaciono a los dos a través de algo de lo que hemos hablado muchas veces, que es esta política performativa, ¿no? en la que importa más el show que el contenido eh, porque en este caso de, de corrupción vimos a un tipo que es... El que. El mismo día que votó en contra de la prostitución se fue a una fiesta de estas a, a, a celebrar ah, su, sus, sus, sus negocios. Eh, y, y de repente nos, nos plantamos aquí con una moción de censura que, que Vox ha registrado hoy eh, contra Pedro Sánchez, en la que propone como candidato a Ramón Tamames, que tiene 89 años y que fue una figura política en los 70 y los 80. Era una, era una
0: joven promesa. Me, me acuerdo de verle en las juventudes del Partido Socialista. Sí, ¿no? Dije, ese, chaval, chaval ese, despunta". Ch ese chico siempre prometió, ese chico siempre prometió.
1: Ese chaval despunta. Eh, y pues el tipo fue evolucionando desde ser perfecta, precisamente una joven promesa de, de las juventudes comunistas y, y hasta ser eh, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, hasta ahora que está más en el lado, ha ido tomando posiciones mucho más conservadoras, hasta que se ha pasado a la derecha como queramos clasificar a, a Vox. Eh, un buen viaje. Yo no sé no sé cómo, cómo veis esta moción de censura. Para mí. Insisto, más política performativa, más show y, y poca atención a, a los problemas de verdad.
2: Yo es que estoy, prof yo estoy profunda hoy.
1: Para eh... <risa> resaca. Sí,
2: no me sienta bien, no me sienta bien. Eh, está, o sea, está claro que... O sea, está... Está claro, pero me parece vergonzoso que esté claro que es política performativa, porque si os habéis dado cuenta, y yo que soy abogada, todo el tema este de lo que son las instituciones del Estado y la regulación de los mecanismos que tiene un Estado para poder proteger las instituciones, a mí me... o sea, yo le doy mucha importancia. Entonces, me parece muy bestia porque asumir que una moción de censura es política performativa es lo mismo que asumir, que la moción de censura ha muerto como instrumento político, social, eh, de derecho, o sea, muerto. entonces En ese punto, y honestamente me, me daría igual quién presentara la moción de censura, sí voy a romper una lanza a favor simplemente de, del partido que en un entorno político en el que nadie mueve un boli para nada, al menos registra, o sea, al menos hace el esfuerzo de decir, pues señores, yo registro la moción de censura y vergüenza me da que tal bueno. y como estamos en este país, ni siquiera se vaya a tramitar. O sea, que vaya a ser coger el papel, hacerte la foto, pim pam, ya hasta luego. O sea, ¿por qué? Porque es el signo, o sea, es, es, es el síntoma de que en, en política en España, eh, España es una tarta, se ha dividido en trozos, cada uno sabe el que le toca y están todos contentos. Y eso es lo peor que nos puede pasar a los ciudadanos, porque ya no es que sea, o sea, es una democracia rotativa. Pues hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, vamos a seguir metiendo la mano en el cazo. Y el día que esto sea Fuente Bejuna y a alguien se le vaya la pinza y haga cualquier locura, entonces nos echaremos todos las manos a la cabeza. Pero me da pena, ¿eh? me da pena que, que, que nos parezca normal que sea una performance registrar una moción de censura. Me da pena porque motivos para presentarla hay o sea, y para que prospere pues igual también me da mucha pena
0: es que no sé por dónde empezar a ver esto del repartito viene de lejos, ¿eh? esto viene de Alfonso XII diciéndole a su mujer en el lecho de muerte Cristinita cierra las piernas y de cánovas a sagasta y desagasta a cánovas o sea, quiero decir que es un tema que tenemos una cierta tradición de, de mantener una cierta apariencia para que los, la gente que está más o menos conectada en el poder pueda seguir haciendo sus, sus historias. Mira, yo siempre he dicho una cosa que siempre me ha granjeado muchísimos, muchísimos eh, cabreos, que es que en el arco parlamentario español lo único que hay es social, socialdemocracia con gilipolleces de distintos colores. ¿Vale? O sea, Vox es socialdemocracia con gilipolleces de un tipo, Podemos es socialdemocracia con gilipolleces de otro tipo, y a mí me gustaría saber cuál es la diferencia performativa entre esta mandanga que se ha traído Vox y las eh, dos grandes leyes eh, performativas que se sacó nuestras amigas de, de allí mismamente de donde viene a ser. Entonces... Eh, pero es que tenemos una larguísima el congreso, tradición del
3: Congreso. Javier del congreso, sí, del congreso, sí. congreso. Yo
0: sabía que terminaba en eso, pero no terminaba de tener claro dónde empezaba. Mm. El, el asunto, es, el asunto es, es que llevamos un montón de tiempo de performance. Y el problema es que la performance ha tomado tal nivel. Hombre, es que hubo un momento ya en que en que, por ejemplo, eh, Iván Redondo, que era The Great Performer, como, como Freddie Mercury, ¿no? Y es que le infló los cojones hasta Pedro Sánchez, o sea, quiero decir sí, sí. que ya de, oye, mira, vale ya de, vale ya de, creo que lo que le hizo saltar el plomo fue el numerito que se marcó eh, con las, las eh, armas eh, rotas, con la pisonadora que pasaba por encima, el otro se ahí, o sea, llegó un momento en que la, la política de verdad y la gestión de verdad importaba una puta mierda y todo era para cuál era la performance del día y cuál era el asunto, entonces, ¿Cuál es el problema con la performance, que es muy espectacular y transmite un mensaje y requiere relativamente poco trabajo? Que es todo lo contrario de la gestión, requiere mucho trabajo, es muy poco espectacular y te da pocos réditos. Entonces, sí. es un problema de incentivos puros sí. y duros. Y volvemos a lo mismo, si no tienes hombres de Estado, ¿dónde están los incentivos? ¿En hacer performance o en hacer gestión? Pues en hacer performance, a tomar por saco. Total. Entonces, el recorrido de tamames no es tan raro, ¿eh? De hecho, Tomás Mesa, que le come la oreja, aparte de su propio ego y las propias ganas que tiene siempre de ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, es eh, Sacha Dragó, que lleva exactamente, el mismo, lleva exactamente el mismo recorrido que él. Es verdad, o sea, es verdad. Digamos que, en cierta manera, hay una cierta tradición en empezar en la izquierda chungalera y ahora lo ser punky es, es estar con, con la extrema derecha, que es una cosa como muy curiosa. Es, hemos convertido a la derecha en, 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 en la parte antisistema del asunto. Entonces, yo lo veo con, como una enorme tragedia, pero la tragedia de los comunes. O sea, eh, estamos ahora mismo en acto performativo tras acto performativo y se nos están acumulando las bombas de relojería debajo de la mesa, como son, pues eso, la demografía, las pensiones, el, la hostia que nos vamos a dar este año en temas de quiebras de compañías cuando retiren la respiración asistida, a las que hay, que los números que tengo yo son absolutamente criminales, y, y, y vengan días y pasen ollas. Entonces, a mí me parece terrorífico, pero no deja de ser la culminación de una progresión en la que ya llevamos metido un montón de tiempo, con, con, con cada vez menos hombres pero estado es que y cada vez menos gente. Ahora,
2: pobre. Javier, ahora que has dicho lo de en cuanto nos quiten la respiración asistida, eh, o sea, estamos en un, en un momento de, de la historia en el que eh, el partido en el gobierno recibe ayudas de un, digamos, de un órgano supranacional... Que le dice, te voy a dar un montón de pasta, me vas a justificar dónde va. Que manda a una señora a que venga aquí a pedir explicaciones porque nadie se las está dando. Sí. Y se vuelve a su casa diciendo, yo no consigo averiguar dónde coño ha ido este dinero. Sí. O sea, esto yo creo que si no estamos cerca de que, o sea, de implosionar, porque no creo que vaya a reventar, yo creo que va a implosionar en algún punto. Si no estamos cerca, estamos llegando ya a ese punto, porque o sea, ya es como un me la suda todo en todos los claro. Unidos, por todos los partidos. Claro. No, pero es que, único... es que me,
0: me la sudan las instituciones de fuera y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo que quiere acceder a ese dinero sabe exactamente ahora mismo quién tiene la llave de ese dinero y a qué teléfonos de lobistas tiene que llamar para poder obtenerlos. Total. Esto es así.
1: A mí se me queda un poco en el, en el aire. Eh... El papel de la ciudadanía en todo esto y, y sí. por aquello de, de mirarnos a nosotros mismos. ¿no? Porque eh, hablábamos de que los incentivos están para, para el performance, ¿no? el incentivo está en hacer performance, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana para todos, para los propios políticos, porque se va a volver en su contra en algún momento, pero también para nosotros, que seguimos eh, recompensándolo. No sé si tiene solución, pero, pero me preocupa. Eh, leía antes en, en Twitter no me ha da dado tiempo ni a, ni a responderlo pero alguien ponía en Twitter algo, un tuit algo así como que todas las encuestas decían que el PP nunca iba a conseguir mayoría absoluta en las siguientes elecciones y que Vox ya había dicho que quería entrar en el gobierno y decía algo así como moderados, querido, queridos moderados pensad, si votáis a Feijo le estáis abriendo la puerta a la ultraderecha ¿no? y, y a mí me, me generaba una pregunta es, ¿y qué se supone que debe hacer un moderado con este, con este panorama? El problema es el panorama. El es un pues
0: levantar las manos y entregarse porque es que...
1: Ah, es que yo me considero moderado y, y llevo sí. dos elecciones sin, elecciones sin votar y no sé las que me quedan. Diez años sí. llevo yo. Bueno, no sé muy bien cuál es el... el, 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 el qué, ¿Qué papel podemos jugar la
0: ciudadanía aquí?
1: ¿Alguien mencionaba...? ¿Y lo, aquí? Y, lo que es peor,
0: y lo que es peor, lo que comentaba antes, ¿quién ahora mismo tiene la autoridad moral para lanzar un 11M sin que le hagan claro. dos retas? Claro. Eh, decía alguien en el chat además lo que habría que tratar es la calidad de los medios de comunicación de... No, hay cuarto, no hay cuarto poder están, tienen todos un sugar daddy y escriben al dictado de quien les paga
1: bueno, a, ahí yo tengo cierta esperanza en cosas no como no, o sea esto es muy pequeño, pero creo que eh, igual que se está viendo en Estados Unidos que cada vez hay más podcasts y medios de comunicación independientes
3: individuales
1: que están empezando a ejercer de peso, y yo creo antes que, eso, o después
0: ¿sabes? aparecerá un podcast tipo Joe hasta
1: Rogan hasta que aquí. nos
2: cancelen bueno,
1: sí.
0: sí, claro, eso durará... Bueno, pero
1: a lo mejor no tenemos por qué ser nosotros, no pasa nada. Pero... Hombre, no,
2: no, <risa> no, que no, que no, 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 no seremos nosotros, no seremos nosotros seguro. Acordaros cuando, eh, acordaros los primeros eh, capítulos del podcast, lo que a la gente le alucinaba que fuéramos capaces de, de, de debatir cuatro personas con opiniones distintas sin insultarnos. Acordaros de eso, que yo me acuerdo, que la gente flipaba, que nos decía, guau... Eh, me encanta vuestro pod porque sois capaces de intercambiar opiniones totalmente distintas sin entrar a, al insulto o al ataque personal. Si es que estamos en el nivel más, más básico de todos, quiero decir que, ¿sabes? Que al final eh, igual estamos, es lo que dices tú, igual tiene que aparecer un Joe Rogan.
1: Sí. No sé si un George Rogan o el all-in no. este americano, por ejemplo, tiene un montón sí. de influencia en claro, Washington no, no, ahora Lo, pero lo que, es que quiero decir es que es...
0: será mayoritario en algún momento dado algún podcast independiente. Sí. O sea, quiero decir, sí. Obtendrá, sí. obtendrá cifras eh, no sé quién será, pero es que lo que te quiero decir es que tampoco pero tiene que ser completamente independiente o sea, un tema sí. grassroots, un tema que haya salido de la nada absoluta, o sea, es que es decir
3: no, un no, podcast de jodimos Un Jordi
0: White, no, no White. <ríe> <ríe> igual". bueno, sí, claro, pero bueno, pues Jordi ¿Pues White Jordi White es, Chocas. <ríe> y White, Chocas representan una parte de España que existe y que, que está ahí que lo vamos a hacer, es lo, es lo, es lo que es no, pero, pero yo tengo claro que la gente se volverá hacia algún tipo de, 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 de gente independiente porque es que es, hemos convertido lo normal en normal y lo normal en anormal. Es que es, es y yo terrible. creo que, que la mayoría de la gente no piensa así. O sea, que, que por eso no, no no, que... no, no. no no La mayoría de la gente es bastante razonable. Lo que pasa es que es lo que dice taller el, el 5% de performativos muy muy muy, muy ideologizados sí. es que te, te mueven un sistema entero para un sitio. Para la espiral el,
1: del silencio al final. La espiral del ¿Y silencio.
2: Mira, el último, el último comentario que nos han puesto en el chat, ¿vale? No somos representativos de las mayorías del país, pero a mí me, me alucina por cuatro personas que estemos aquí. Eh, son, somos cuatro personas que venimos aquí cada dos semanas y estamos una hora escuchándonos y leyéndonos. Entonces, yo qué sé, no está todo perdido. No está todo bueno, perdido.
1: Bueno, pues, no, a ver, y para, para quien tenga curiosidad, esto lo escuchan a día de hoy, creo que son unas 4.000, 5.000 personas por capítulo. O sea, sí, que, o sea,
0: no, no, hay, no, no, hay, no, no, hay Yo no estoy, yo no estoy aquí vendiendo, yo no estoy aquí vendiendo un, un mensaje derrotista, es al revés. Es decir, oye, que es que somos más gente, es que, es que nos tenemos que juntar más, es que, es que sí. tenemos que dejar pues de la... nuestra voz.
1: Alguien ponía sí. en el chat Ibai presidente, Ibai, hazlo. Ibai quizá no tiene esas aspiraciones, pero es el perfil que podría hacer algo así. Es el perfil que Ibai es
2: bien patrimonio de interés nacional. A Ibai hay que dejarlo como está porque es perfecto como está. O sea, yo creo que es. Es más, para mí Ibai tiene ese papel de, influen de persona que influye en las generaciones más jóvenes. Sí. Perfecto. Entonces, yo,
3: pues,
2: yo no lo quiero de presidente. Yo lo dejo para las generaciones más jóvenes que está haciendo un papel. <ríe> De locos.
1: En fin, se nos van a quedar temas en el tintero, eh, algunos de ellos que creo que podemos retomar en algún capítulo posterior, como eh, lo que ha pasado con Roald Dahl o con Scott Adams, que tenemos que comentar. Sí, pero, sí, 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 pero, sí, sí. pero ya llevamos, como decía Chris, llevamos más de una horita aquí, y yo creo que va tocando eh, cerrar el chiringuito. Antes de despedirnos, eh, ronda rápida de recomendaciones, algo que hayáis leído, visto, escuchado y que os haya gustado últimamente. Chris, Javi, ¿queréis ir vosotros primero o
0: voy yo? Yo lo tengo listo, pero, Chris, ¿tienes el, wow. el turrón
2: hecho? Sí, soy rápida.
3: Ver, eh,
2: me he leído el libro que más, o sea, un, yo creo que el libro que más me ha gustado en los últimos dos o tres años, ¿vale? Que es este.
1: ¿Qué está? ¿Qué lo Cloud, Cloud money. money.
2: Efectivo, tarjetas, eh, criptomonedas y la lucha por nuestras carteras. Que te digo una cosa, de criptomonedas no tiene nada. O sea, lo ha puesto ahí para vender más ediciones. No tiene nada de cripto. Es básicamente, llamas, eh, el tipo es mega interesante, es Brett Scott, es un perfil súper interesante mm. de tío. Básicamente cuenta eh, cómo funciona el sistema bancario y un poco este rollito del cashless society, cómo mm. nos lo está metiendo un poco en la cabeza y la demonización del dinero en efectivo desde un punto de vista bastante imparcial. De cripto no tiene nada, así que lo podéis decir.
0: ¿Scott no es el tío de The Future of Banking?
2: Ese es. Uh, Me ha encantado. Is...
0: Guay. Che sí, senhora
2: y de la tele nada de la tele no he visto nada porque si os digo lo que estoy viendo últimamente me echáis del pod <risa>
0: has, has, has estirado mucho la cuerda ¿eh? o sea que yo creo que no hay problema y eso te iba a decir que no sé no, no sé qué coño no sé dónde o sea, venimos a no ser que sea una pe
3: pelis snuff o algo por el estilo Aún
0: así, si, si miraríamos concierta con cierta condescendencia no creo que no sé una telenovela turca alguna cosa por ahí
2: mira de... mira ya me van conociendo ya me van conociendo coño, este qué tal la, este la <risa> de la de <estaciones> esta semana <risa>
3: <risa> Javi ¿qué
0: eh, a ver eh, le cogí a mi sobrino de las orejas y le dije que me dijera 20 mangas imprescindibles y ¡Oh, me leí guay. 18 tomazos de una cosa absolutamente maravillosa que se llama Monster Beauty un se llama Naomi Urasawa que es la
2: me lo voy a apuntar, me apetece un montón leer manga
0: ¡Bah, va, ¡Bah, bah, bah. Me he leído 18 tomos en tres días, ¿eh? O sea, quiero decir, mmm, Geriron, espectacular, maravilloso, <risa>
3: fantástico.
1: Estupendo. Yo podría recomendar algún eh, canal de pediatría en YouTube o algún libro de cómo dormir a los niños y cosas de esas. Eso es, eso es. Eh, la, eh, la lactancia como... y tú,
0: el libro del doctor... Lucía, del doctor si oh? mi pediatra.
1: Claro, ah, no,
0: no, no. Teo a... va
1: me he preguntado dos cosas que creo que puedo recomendar. Eh, una peli peculiar que se llama Captain Fantastic, que vi hace unas semanas, que va de, no quiero destiparla demasiado, pero va de un tipo que cría a sus niños fuera de la sociedad por completo y cómo se tienen que reintegrar y es una peli bastante curiosa. Y luego me estoy leyendo... Eh, un recopilatorio de las mejores historias de Richard Matheson, que sí. recomiendo, recomiendo a todo el mundo. Richard Matheson no sé, sí. autor de, entre otras... De Ciencia
0: ficción, terror, el grillo, el menguante, el
1: menguante muchos eso, episodios no hay...
0: de Twilight Zone. O la, o, la,
1: o la historia que dio origen a la primera peli de, de Spielberg, que, a, El de oro sobre ruedas, que era una historia sí, de, sí, de sí, Matheson. Sí. O sea, que muy muy recomendable. Y de paso, antes que se me olvide, voy a hacer eh, eh, promoción del próximo libro que os tenéis que comprar todos. Que <risa> <es> el... <risa> la realidad no existe. Que sale el 16 y del que ya os enviaré para que hagamos un especial.
2: Eh, bueno, bueno. Antes, de, la, la antes de irnos, antes de irnos, por favor, todo lo que sea cultura, aquí se va a promocionar. Marten Martín, por favor, recomienda ese libro. Ahora no me digas qué es... La de Griñano que te mato. <risa> <risa> Recomienda ese libro.
1: ¡Vamos! A ver, Marte Martín preguntaba ¡Vamos! si podía recomendar un libro y
0: ahora. Vamos, Cristo, con, ello, vamos en... con ello, vamos con ello,
2: vamos con ello. No seas. No seas. Él Jorge systems Javier. Are vale, for winners. Systems are for winners. Apuntamos. Uh,
1: apuntado. Ya me ha la este, ya... frase. He apuntado, sí. creo que, todas las recomendaciones de, de, la, de la comunidad que han ido poniendo en el chat, así que las pondremos Guay. en las notas del capítulo. Y, y nada, decirlo de siempre, que, que muchísimas gracias a los que habéis estado conectados, gracias eh, por este ratito, que lo pasamos, lo pasamos muy bien. Muy bien. Eh, nosotros volveremos en principio en un par de semanas, quizá, quizá, quizá con alguna sorpresa, tenemos que ver, eh, cuadrar agendas y demás, eh, y, y poco más, que... Que, que eso, que, que nos sigáis en Twitter, que nos sigáis en las plataformas que, en las que emitimos esto, en Twitch, YouTube, etcétera Y lo de siempre, Cris. ¿Qué tenemos que hacer ahora?
2: Pues pediros perdón y deciros que muchas gracias. Eh, yo no os, no os conozco, pero os quiero mucho ya. <risa> y, y, y perdón, y perdón, perdón. Great show.
3: Nada pero personal, bueno.
1: Preguntan que si alguien ha pasado la cláusula Mencía, lo descubriremos en el Lo descubriremos
0: momento. en breve, efectivamente.
3: ¡MENCÍA! ¡Vamos!
0: ¡Arriba ese tema!